0: Die jungen Polizeianwärterinnen müssen auch schon zu Beginn ihrer Ausbildung auch sehr, sehr viel zum Thema Menschenrechtsbildung, politische Bildung auch mitbekommen und vielleicht auch nochmal in Erfahrung bringen, was es eben tatsächlich bedeutet für von Rassismus betroffene Menschen, Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt zu sein. Ich glaube, dass wir diese Stimmen verstärkt in die Institutionen hineinbringen müssen, damit halt eben auch sich niemand von der Polizei ausgegrenzt fühlt oder auch diskriminiert fühlt.
1: Und ich glaube, es ist gut und wichtig, dass das so ist, ne? dass sich die gesellschaftliche Diversität in der Polizei widerspiegelt. Aber ich glaube, da darf man sich jetzt auch keine übertriebene Hoffnung machen, dass es dazu führt, dass es sehr viel weniger diskriminierende rassistische Praxen gibt in der Polizei. Und deshalb muss man sich, glaube ich, schon als Gesellschaft fragen. Klar, wenn wir soziale Konflikte einfach laufen lassen, und uns nicht vorher darum kümmern, dann passiert es irgendwann früher oder später, dass sie dann bei der Polizei landen. Und wenn man will, dass die Polizei sich weniger darum kümmert, darum kümmern muss, dann braucht man halt andere Lösungen auf einer sozialen Ebene, um mit diesen Problemen, um mit diesen Konflikten umzugehen.
2: Ja Leute, ich freue mich, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Ihr habt es gehört, diese Woche geht es hier um die Polizei. Meine Gäste sind die Lehrerin und antirassismus Baha Aslan und der Polizeiforscher Tobias Singelstein. In der kommenden Stunde Dissens Podcast sprechen wir zum einen über Polizeiprobleme und Kontrolldefizite und auch darüber, welche Polizei bzw. wie viel Polizei wir eigentlich als Gesellschaft wollen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, Frau Aslan, Herr Singelstein, wir wollen gemeinsam über die Polizei sprechen, Probleme mit der Polizei und welche Polizei wir eigentlich brauchen, beziehungsweise auch wie viel Polizei wir eigentlich brauchen. Bevor wir loslegen, darf ich Sie kurz mal vorstellen für unsere ZuhörerInnen. Wir fangen mal mit Baha Aslan an. Sie ist Lehrerin an einer Realschule in NRW. und Zuletzt hatte sie einen Lehrauftrag an der Polizeihochschule im Land. Da ging es um interkulturelle Kompetenz. Und dort wurde sie nach einem polizeikritischen Tweet über Rechtsextremismus rausgeschmissen. Der Fall, der ging auch bundesweit durch die Medien. Aber der Rauswurf, der wurde mittlerweile vor Gericht als nicht rechtens abgeurteilt. Frau Aslan, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Dankeschön für die Einladung.
2: Und mein zweiter Gast ist Tobias Singelstein, einer der renommiertesten Polizeiforscher, denke ich, kann man sagen, in Deutschland. Er ist Autor von zahlreichen Büchern und Publikationen zum Thema und zuletzt für Aufsehen gesorgt hat eine Studie, die er geleitet hat zu Körperverletzung durch PolizeibeamtInnen. Herr Singelstein, auch an Sie herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, ich freue mich sehr, dass wir zusammengekommen sind. Lassen Sie uns vielleicht mal einleitend mit einer kleinen Bestandsaufnahme starten. Vielleicht angefangen mit den strukturellen Missständen in der Polizei zum einen und auch dem ja, Kontrolldefizit, was wir da beobachten. In der Demokratie sollte es ja eigentlich selbstverständlich sein, dass die Polizei effektiv und unabhängig kontrolliert wird und dass sich der Polizeiapparat auch der Gesellschaft gegenüber zur Rechenschaft und zur Verbesserung verpflichtet fühlt. Wenn wir uns mal die gravierenden Probleme in der Polizei in Deutschland anschauen, Rechtsextremismus, Rassismus und illegitime Polizeigewalt, wie geht da eigentlich die Polizei mit der Kritik an ihr um und wie ist es um die demokratische und rechtsstaatliche Einhegung der Polizei bestellt? Vielleicht fangen wir mal mit Frau Aslan an. <lacht>
0: Große Frage zu beginnen. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
2: Ja, ich glaube, Ihr persönlicher Fall ist recht illustrativ, denn Sie haben den Job als Lehrbeauftragte ja bekommen, weil die Polizei in NRW sich dem Thema Rassismus und Rechtsextremismus in den eigenen Reihen stellen wollte. Ja. Und dann wiederum wurden Sie rausgeschmissen, weil Sie in meiner bescheidenen Perspektive zu kritisch waren. Nehmen Sie uns vielleicht einfach mal mit, wie ist das zustande gekommen, Ihr Lehrauftrag und was sind Ihre Lehren aus dem Rauswurf?
0: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Herangekommen bin ich an den Job eigentlich, Schicksal, Zufall, wie man das halt eben jetzt auch im Nachgang betrachten möchte, weiß ich nicht. Der Job wurde mir angeboten, nämlich dann, als ähm, in NRW diese rechtsextremen Chats aufgeploppt sind und man sich innerhalb des Innenministeriums gefragt hat, was soll man machen, was kann man tun, um halt eben diesen rechtsextremen Tendenzen innerhalb der Polizei und auch den rassistischen Chats innerhalb der Polizei entgegenzuwirken mhm. und dann kann man halt eben auf die Idee, diese Stabstelle zu gründen und darüber hinaus dann auch nochmal ähm, sich zu überlegen, ob man interkulturelle Kompetenz als Fach nicht noch mehr innerhalb der Polizeiausbildung, nämlich an der Hochschule, implementieren soll, weil man der Auffassung war, dass würde tatsächlich etwas bringen, äh, die Polizisten Polizisten zu einem kritischen Denken anregen und dass dann dadurch dann halt eben äh, die rechtsextremen Chats äh, später im Berufsleben dann gar nicht erst entstehen oder ähm, sich Polizisten dem auch gar nicht anschließen. Das heißt, man hat mich da reingeholt, weil man eben auch wusste, dass ich im NSU-Komplex sehr aktiv war und da auch bereits viel gemacht habe und das Ziel war es eigentlich mehr oder weniger diese betroffenen marginalisierten Stimmen von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in die Polizeiausbildung hineinzuholen, weil es halt eben ähm, auch ähm, so war, dass im ähm, das so komplex wir auch gesehen haben, dass die polizeilichen und rassismusrelevanten Fehler dazu geführt haben, dass jahrelang halt eben die Opfer als Täter dargestellt wurden und verdächtigt wurden und die Spur halt eben nicht nach ähm, oder in Richtung rechts ermittelt wurde. Und äh, genau, in dem Zuge bin ich eingestiegen. Und ich muss eigentlich sagen, dass ich davor nicht so viel ähm, Bezug zur Polizei hatte, auch nicht ähm, in die internen Strukturen Einblick hatte und auch nicht wusste, wie die Ausbildung läuft. Und ähm, was da halt eben auch alles ähm, sozusagen ähm, passiert, wenn tatsächlich rassistische oder rechtsextreme Fälle vorfallen, wie die Polizei damit umgeht. Aber ich kann sagen, dass nachdem ich diesen Tweet abgesetzt habe und ähm, auch in der Polizeihochschule einige Erfahrungen gesammelt habe, ich natürlich jetzt viel kritischer vielleicht draufblicke als vorher. Weil ich ähm, während dieser Zeit, also zwischen Mai und jetzt, September, die Erfahrung gemacht habe, dass es eigentlich mehr Abwehrreflexe gibt als... Äh, als es eine Bemühung um Aufklärung gibt. Also ähm, man möchte sich vehement diesem Thema verschließen, man möchte nicht darüber reden, man ignoriert es, man steigt nicht in inhaltliche Debatten ein, man ist sozusagen auch nicht bereit, sich Gedanken darüber zu machen oder Lösungsvorschläge zu erarbeiten, wie man es besser machen könnte. Ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich stattdessen in Anführungsstrichen angegriffen wurde, dass ich ähm, verantwortlich gemacht wurde, dass meine Wortwahl brauner Dreck problematisiert wurde. Ich könne doch nicht so reden als Lehrbeauftragte. Das würde doch nicht gehen. Ich könne doch nicht alle Polizisten, Polizisten pauschal als braunen Dreck bezeichnen, was ich eigentlich überhaupt nicht gemacht habe, sondern ich habe die rechtsextremen Umtriebe als braunen Dreck bezeichnet. Und das habe ich an mehreren Stellen mehrmals klargestellt. Ich habe sogar darauf hingewiesen, dass es einen bestimmten Kontext gibt, der in meinen Tweet auch mit eingebettet ist, dass ich auch das rechtsextreme Netzwerk erwähnt habe, was von der und von der Süddeutschen Zeitung aufgedeckt wurde und worüber berichtet wurde. Ähm, aber all das wurde ignoriert. Das heißt, der inhaltliche Teil, um den es eigentlich ging, nämlich, dass wir ähm, innerhalb unserer Polizei und innerhalb unserer staatlichen Institutionen Polizisten und Polizisten haben, die rechtsextremes Gedankengut haben und dass mir das persönlich Angst bereitet, nicht nur mir, sondern auch ganz vielen anderen Menschen, darüber wurde gar nicht gesprochen und ähm, da wurde auch gar nicht irgendwie versucht, sich hineinzufühlen oder vielleicht eine Art Empathie aufzubauen. Oder ähm, mal zu sagen, ja, das ist tatsächlich ein Problem, wir sollten das aufgreifen, wir sollten darüber sprechen. Danke, Frau Austern, dass Sie das angesprochen haben, auch wenn das vielleicht mit etwas sehr markigen Worten geschehen ist. Und hm. das deckt sich eigentlich auch mehr oder weniger, auch denke ich, mit all den ähm, Erzählungen, die wir ähm, hören von Menschen, die von Polizeigewalt und auch von Rassismus betroffen sind. Das sind teilweise dann eben auch Geschichten, die uns Menschen erzählen, die von rechter Gewalt betroffen sind, also wie zum Beispiel die Hinterbliebenen der NSU-Opfer. Auch sie erzählen ja zum Beispiel ihre Erfahrungen, die sie damals mit der Polizei gesammelt haben, nämlich, dass die Polizei damals halt eben auch ähm, ihren Erzählungen, ähm, dass die Täter von rechts sind und nicht ähm, unter ihnen gewesen sein könnten, dass denen halt eben auch nicht geglaubt wurde. Und ich denke, dass da halt eben auch ein sehr, sehr großes Defizit ähm, herrscht, ähm, was, was diese Perspektiven angeht. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr Einzug auch eben in die Polizei hält und ähm, dass die Polizei ihren ihren Blick und auch ihren institutionellen Blick mehr auf Menschen öffnet, die tatsächlich von Rassismus betroffen sind und damit auch zeitgleich mehr ihren Blick auf ähm, die eigenen, also die inneren Reihen öffnet. Denn tatsächlich ist das eben äh, auch ein Problem innerhalb der Polizei selbst und ähm, das muss aufgearbeitet werden, weil ich glaube, dass es uns tatsächlich auch noch sehr, sehr böse auf die Füße fallen kann, wenn wir das weiterhin ignorieren und ähm, auch nicht ehrlich angehen.
2: Hm. Ja, danke soweit. Herr Singelstein, auch an Sie die Frage, wie geht die Polizei aus Ihrer Sicht mit Kritik um? Frau Aslan hat da jetzt von Abwehrreflexen, ähm, jetzt nicht nur in Ihrem Fall, sondern allgemein auch gesprochen, vielleicht auch von der mangelnden Fehlerkultur, was eben ja, gravierende Probleme wie Rechtsextremismus, Rassismus und auch illegitime Polizeigewalt angeht. Also wie haben Sie vielleicht diesen Fall im Speziellen erlebt und äh, wie erleben Sie es als Polizeiforscher im Allgemeinen, wie die Polizei mit Kritik umgeht?
1: Ja, ganz allgemein muss man sich, glaube ich, klar machen, ne, dass wir haben also die Vorstellung von einer demokratischen rechtsstaatlichen Polizei und man muss sich, glaube ich, nochmal klar machen, dass Polizei jetzt äh, was ist, was es schon relativ lange gibt und in sehr vielen unterschiedlichen Ländern gibt und dass es jetzt überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass eine Polizei demokratisch, und rechtsstaatlich ist oder eine Organisation ist, die im demokratischen Rechtsstaat die Verfassung schützt. Jetzt haben wir in, in Deutschland, würde ich sagen, die Situation, dass nach dem Nationalsozialismus die, die Polizei schon eine sehr grundlegende Veränderung durchgemacht hat und dass wir in, in vielerlei Hinsicht eine, eine diverse, eine demokratisch aufgestellte ähm, Polizei haben, die, die auch rechtsstaatlich agiert und die trotzdem in ihrer Verfasstheit als Organisation viele Dinge mit sich bringt, die jetzt mit Demokratie und Rechtsstaat gar nicht so unbedingt in Einklang zu bringen sind. Oder ähm, vielleicht ein Stück weit im Widerspruch stehen. Ja? Hm. Wenn wir uns mal angucken, dass, dass die Polizei zum Beispiel Situationen unter Umständen mit Gewalt lösen soll, dann ist das erstmal was, was für uns im demokratischen Rechtsstaat eine Vorstellung ist, die wir, die wir eigentlich nicht teilen oder was wir versuchen ähm, zu vermeiden. Ja, oder Polizei schränkt Freiheiten ein, ähm, statt sie zu ermöglichen, jedenfalls auch. Ja. Und die Idee ist natürlich, dass sie das äh, tut, um Demokratie, um Rechtsstaat, um, um Rechtsgüter zu schützen. Aber ähm, sie greift dafür eben in Grundrechte ein, nimmt Freiheiten weg, reproduziert auch Ungleichheiten, die es in unserer Gesellschaft gibt und ist dabei gleichzeitig eine Organisation, der es nicht so leicht fällt, mit Fehlern umzugehen und sich kontrollieren zu lassen. Ja, und, ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, im Prinzip haben wir im Rechtsstaat natürlich den Anspruch, dass so eine Organisation mit so besonderen Befugnissen, ähm, äh, die auch so eine besondere Machtstellung hat, natürlich auch einer besonderen Kontrolle unterliegen muss. Das heißt, dass die Ausübung dieser Befugnisse engmaschig kontrolliert wird aber der ähm, Polizei als Organisation fällt es nicht so leicht, sich dem zu stellen. Ja, und das kann man es ist jetzt vielleicht erstmal auch unmittelbar menschlich nachvollziehbar. Es ist jetzt was, was man vielleicht generell als Mensch nicht so gerne möchte, dass das eigene Tun und Handeln äh, kontrolliert wird ähm, und vielleicht auch jemand sagt, na, das hast du äh, nicht so gut gemacht. Aber ich würde schon auch sagen, der Polizei fällt es in einem besonderen Maße schwer, sich so einer Kontrolle zu stellen. Ja, und das ist natürlich ein
2: Problem. Hm. Ja, über die mangelnde Selbstkontrolle und vielleicht auch die mangelnde externe Kontrolle, über die wollen wir nachher noch sprechen, wenn es so um Themen wie Rechtsextremismus in der Polizei oder auch Rassismus äh, wie Racial Profiling geht. Was mir vielleicht bei einem kritischen Blick auf die Polizei ein bisschen zu kurz kommt, Herr Singelnstein, ist nämlich, dass die Polizei in den letzten Jahren auch eine Menge an Kompetenzen und mehr Kompetenzen zugeschustert bekommen hat. Also zum Beispiel durch die verschiedenen Polizeiaufgabengesetze, am krassesten in Bayern. Und da geht es ja viel um sogenannte gefahrenabwehr und dass äh, die Polizei präventiv schon äh, Maßnahmen ergreifen kann ähm, und da zum Beispiel DemonstrantInnen in Gewahrsam nehmen kann, wie wir das in Bayern zuletzt sehr exzessiv gesehen haben. Und ich glaube, das geht manchmal in der Debatte um Polizei auch ein bisschen unter, beziehungsweise steht nicht so im Fokus. Herr Singenstein, Sie sagen, dass es da Tendenzen der Verselbstständigung des Polizeiapparats gegenüber der Gesellschaft gibt. Wo beobachten Sie das denn und was bedeutet das für uns?
1: Ja, na ich meine, also die rechtsstaatliche Einhegung der der Kontrolle funktioniert ja ähm, insbesondere über die rechtliche Bindung der Polizei, ne? dass, ähm, dass sie durch durch die Gesetze und durch die Befugnisse, die dort geregelt sind, möglichst eng eingebunden sind. Und diese Befugnisse sind nun in den letzten 20 Jahren nicht nur massiv ausgeweitet worden, sondern auch ein ganzes Stück weit ins Vorfeld verlagert worden. Ja, eigentlich war die Vorstellung immer, Polizei darf in Grundrechte eingreifen, wenn es einen Straftatverdacht gibt oder wenn es eine konkrete Gefahr gibt. Mittlerweile ähm, haben wir unterschiedliche Befugnisse im Vorfeld dieser Situation, also dieser Begriff der drohenden Gefahr mhm. ähm, hat Einzug gehalten in die Polizeigesetze. Es gibt teilweise Befugnisse für, für anlasslose Kontrollen und ähm, wenn wir wenn die Polizei sich in diesem Vorfeld bewegt, dann ähm, ist sie viel weniger rechtlich gebunden und ist ihr Handeln auch viel, ähm, viel schlechter nur kontrollierbar, überprüfbar, auch durch Gerichte am Ende, weil die weil die Voraussetzungen, und die rechtlichen Voraussetzungen, unter denen sie tätig werden kann, viel, viel vager sind. Insofern kann man sagen, auf der rechtlichen Ebene ähm, sehen wir solche ähm, Entwicklungen. Aber wir können es uns auch kulturell angucken. Ne? Die Polizei hat ja eine relativ starke Binnenkultur. Man spricht auch von, von der Cop-Culture, also so Vorstellungen, die in der Polizei geteilt werden davon, wie Gesellschaft funktioniert, was es für Gefahren und Probleme in der Gesellschaft gibt, welche Rolle die PolizeibeamtInnen spielen und ähm, diese kulturellen Bilder und Vorstellungen unterscheiden sich natürlich von von dem, was in der Gesamtgesellschaft stattfindet. Und wenn sich die Polizei als Organisation mit diesen kulturellen Vorstellungen ähm, zu weit von der Gesellschaft mit, mit ihren ganz vielen unterschiedlichen Vorstellungen ähm, entfernt, dann kann man auch das, ähm, sicher als äh, als Verselbständigung ähm, verstehen mhm. und drittens ähm, kann man es auch in einem politischen Sinne verstehen die Polizei ist eine, schon eine relativ mächtige Organisation ne? und sie haben vorhin schon die Polizeigewerkschaften angesprochen ähm, die eine die eine gewichtige Rolle spielen und ähm, es gibt eine, die Polizei hat in der Polizei gibt es relativ spezifische politische Vorstellungen auch und wenn 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 die Polizei die Gewerkschaften ihre Interessen in der Politik schaffen, zur Geltung ähm, zu bringen, dann ähm, kann das auch eine problematische Entwicklung sein.
2: Ja, um all diesen problematischen Tendenzen entgegenzuwirken, da könnte man vielleicht auch noch eine gewisse Militarisierung der Polizei erwähnen. Da braucht es natürlich eine demokratische Kontrolle und demokratische Einhegung und dafür wiederum eine wache Zivilgesellschaft, die das auch einfordert und da... Druck macht. Deswegen würde ich gerne mal mit Ihnen beiden den Blick lenken auf die gesellschaftliche Wahrnehmung der Polizei und auch das Selbstbild der Polizei, was sich da im Wechselspiel zwischen eben ja Zivilgesellschaft und Polizei ergibt. In Deutschland herrschte ja sehr lange das Bild vor und bis heute vielleicht auch noch, dass die Polizei dein Freund und Helfer ist und aufgrund von eklatanter Probleme, die es natürlich nicht erst seit gestern gibt, aber eben jetzt werden die Stimmen lauter und fordern Konsequenzen ein. Da bekommt dieses Image der guten Polizei eben einen Knacks. Also, Herr Singelstein, wie hat sich das Bild der Polizei gewandelt?
1: Hm. Na, ich glaube, dass die Polizei in Deutschland in den in den letzten, ich sagen, fünf bis zehn Jahren so ein bisschen vor der Situation steht, dass ihre Rolle und ihr Handeln stärker hinterfragt wird, ähm, auch in der Breite, ähm, als es früher der Fall oder in den, in den Jahrzehnten davor. Ne? Ich meine, natürlich gibt es immer Kritik an der Polizei und ihrer Praxis, aber dass wir so breite gesellschaftliche Debatten haben, wie in den letzten fünf Jahren, zum Beispiel über Rassismus in der Polizei, zum Beispiel über Rechtsextremismus, zum Beispiel über Gewaltausübung, das ist doch, glaube ich, eine Situation, die für die Polizei ungewohnt ist. Ne? Weil in der Polizei als Organisation so sehr stark das Selbstverständnis vorherrscht, dass man die Guten ist, dass man das Richtige tut, dass man der Gesellschaft dient und dass die Gesellschaft einem eigentlich auch dankbar ist und einem vertraut. Ja, und das spiegeln die Werte, die wir regelmäßig in Umfragen sehen, im Prinzip im Grundsatz ja auch wieder. Ähm, Polizei genießt ein sehr hohes Vertrauen in der Bevölkerung in Deutschland. Mhm. Ähm, 70, 80 Prozent der Befragten antworten in der Regel auf diese ganz äh, grundlegende Frage, vertrauen sie der Polizei ja oder nein? Ähm, mit ja und da hat sie mit den höchsten Rangen höher als die in allermeisten anderen Institutionen. Aber wenn, wir, wenn man da mal ein bisschen tiefer reinguckt und ein bisschen genauer nachfragt, dann sieht man auch, dass dieses Vertrauen nicht unbedingt bedeutet, dass die Leute denken, die Polizei wäre ohne jeden Fehler und ohne jedes Problem, sondern Leute können durchaus Vertrauen in die Polizei haben, auch wenn sie sehen, dass es Probleme und Fehler gibt und Leute können auch Vertrauen in die Polizei haben und trotzdem das wichtig finden, dass es eine Kontrolle von Polizei und von polizeilicher Praxis gibt. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eigentlich gar kein Widerspruch, dass man der Polizei vertraut und trotzdem Probleme innerhalb der Polizei thematisiert und ähm, auch Kontrolle für wichtig hält.
2: Mhm. Frau Aslan, dieses Vertrauen, was da große Teile der Gesellschaft in die Polizei haben, ist das eigentlich verdient? Beziehungsweise müssen wir da nochmal differenzieren? Also Sie haben vorhin schon auch marginalisierte Gruppen, migrantisierte Gruppen angesprochen. Da sieht das ja vielleicht nochmal ganz anders aus. Also wie blicken Sie da drauf? So dieses Bild von der guten Polizei, wie sehr ist das verdient? Mal provokant gefragt, verdient oder nicht verdient?
0: Ähm, ich würde gar nicht mich jetzt an der Frage an hangeln, ob das verdient ist oder nicht verdient ist, sondern... Ich würde tatsächlich sagen, dass es wichtig ist, dass wir Vertrauen in demokratische Institutionen haben, dass wir ein Vertrauen in den Rechtsstaat haben, dass wir ein Vertrauen darin haben sollten, dass wir geschützt sind, wenn unsere Existenz bedroht ist, dass wir geschützt sind, wenn unsere Leben bedroht sind. Und ähm, ich glaube, also ich kann da ja für mich sprechen, ich glaube, wenn wir das nicht hätten, wenn ich das nicht hätte, dann wäre dieses Land nicht ein Land, worin ich gerne leben würde. Ich sage das jetzt zwar so, das kommt so leicht über meine Lippen, weil ich ähm, natürlich ähm, in erster Linie auch das Vertrauen genieße. Ich habe Vertrauen in die Polizei und auch in den Rechtsstaat, obwohl ich eben, äh, so wie Herr Singelstein das auch gesagt hat, gleichzeitig Kritik daran übe. Dass man Kritik daran übt, bedeutet ja nicht, dass man nicht das Vertrauen hat, sondern im Gegenteil. Die Kritik, die wir hier der Polizei mitgeben oder die wir öffentlich äußern, auch in den sozialen Medien oder anderswo, dient ja eigentlich mehr dazu, die Polizei zu demokratisieren und eben halt diese blinden Flecken, die die Institution vielleicht selber nicht sieht, zu beleuchten und zu sagen, schaut mal, das klappt noch nicht so ganz gut und da müsste tatsächlich noch ausgebessert werden. Ich weiß aber ähm, aus meinen Erfahrungen mit dem NSU-Komplex, weil ich mich ähm, als Studentin sehr intensiv damit beschäftigt hatte und später natürlich auch, ich habe sehr viel mit den Hinterbliebenen der ähm, Opfer gesprochen, also Gespräche geführt. Ich war in der Kolbstraße und habe da mehrmals Gespräche geführt, nachdem das Nagelbombenattentat dort ähm, passiert ist und habe dann auch natürlich nachgefragt. Ne, also wie ist denn das Verhältnis zur Gesellschaft? Wie ist das Selbstbild, was man ähm, von, von sich selbst hat? Wo verortet man sich innerhalb dieser Gesellschaft? Nachdem man natürlich jahrelang ähm, als Bewohner und auch als Ladeninhaber der Straße verdächtigt wurde von der Polizei, auch selbst die Bombe gelegt zu haben. Und da kann ich schon sagen, dass zum Beispiel der NSU-Komplex und auch die Aufdeckung der ganzen, ich nenne es jetzt mal Pannen, ähm, dazu geführt hat, dass ähm, Menschen und insbesondere ähm, Menschen, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, das Vertrauen in staatliche Institutionen verloren haben, auch in die Polizei, weil sie sich natürlich in ihrer Verletztheit in ihren Wunden, die sie äh, von diesem Attentat mitgetragen haben. Und auch natürlich ähm, in dem Alltagsrassismus, den sie tagtäglich erleben, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, in der Schule und so weiter, gar nicht gesehen haben. Ich hatte teilweise Personen, die mir gesagt haben, wir haben die Polizei hier mehrmals darauf hingewiesen, dass die Täter von rechts kommen und dass es keiner aus der Straße hier gewesen sein kann, weil wir kennen uns alle hier. Wir leben mittlerweile in der dritten Generation hier und die Leben, die wir hier führen, haben zum Teil unseren Eltern gehört und das kann unmöglich ähm, gewesen sein, dass es einer hier in der Straße war, der diese Baume gelegt hat. Und dann natürlich den Schmerz irgendwo in der Stimme dann auch mitzubekommen, dass ähm, all diese Erfahrungen ähm, oder all diese Äußerungen von der Polizei gar nicht gehört wurden, dass man äh, die Täter überhaupt gar nicht im rechten Spektrum verortet hat und gesagt hat, nee, nee, ähm, kann nicht sein, dass das... Nazis gewesen sein könnten, wir schauen lieber nochmal nach, ob ähm, nicht tatsächlich äh, die Täter aus der Türsteher-Szene ähm, kommen könnten oder halt eben aus der Szene der grauen Wölfe oder vielleicht ist es ein Bandenkrieg zwischen Kurden und Türken, was weiß ich, was da alles noch herangeführt wurde. Und da würde ich schon sagen, dass es einen Riss durch, gab, der durch die Gesellschaft gegangen ist. Und ja. ich kann auch aus einer eigenen Erfahrung sprechen, dass zum Beispiel ähm, der rassistische Attentat in Hanau, der rassistische Anschlag, wo neun Menschen gestorben sind, dass das auch für ganz, ganz viele Migrantinnen eine Zäsur gewesen ist, als sie im Nachhinein rausbekommen haben, wie die Polizei sozusagen auch ja, ähm, staatliche Institutionen zum Teil auch mit diesem Anschlag umgegangen sind, als er das zum Beispiel vorher gar nicht richtig geschaut wurde, als äh, der Attentäter eben diese E-Mails an die Generalbundesanwaltschaft äh, geschickt hat, dass man da nicht genau nachkontrolliert hat, wer ist denn eigentlich dieser dieser Mann, der Waffen besitzt und der uns diese kruden e mails schreibt mit seinen ganzen Verschwörungstheorien? Der hat ja seine Ideologie überhaupt gar nicht verborgen. Aber ich glaube, das Krasseste, was ähm, so ganz, ganz viel noch aufgestoßen ist, war tatsächlich, als im Nachhinein herauskam, dass 19 SDK-Beamte, die in der Tatnacht im Einsatz waren, ähm, dass im Nachhinein herauskam, dass 13 von denen in rechtsextreme Chats verwickelt waren. Und das sind so Momente, wo man sich dann natürlich fragt, also, ne, also, kann ich der Polizei vertrauen, also, ähm, wie sehr geschützt ist mein Leben, wenn tatsächlich mal so etwas passieren sollte, also Gott bewahren, ein rassistischer Anschlag passieren sollte, wie sehr bin ich ähm, geschützt oder wie sehr ähm, bin ich durch die Polizei geschützt? Und bei uns, äh, ich denke, da kann ich für fast die komplette migrantische Community sprechen, auch für ganz, ganz viele Menschen, die marginalisiert sind und auch, ähm, tagtäglich vielleicht auch ähm, äh, Gewalt ausgesetzt sind durch die Polizei, ähm, durch rassistische Kontrollen, durch Racial Profiling. Wir sind in einem besonderen Maße darauf angewiesen, dass die Polizei demokratisch aufgestellt ist und dass die Polizei in der Lage ist, ihre eigenen blinden Flecken zu sehen und sich kritisch zu reflektieren. Und ähm, dieser Vertrauensverlust sollte sich nicht noch mehr ähm, verstärken, er sollte nicht noch tiefer werden, sondern im Interesse daran, dass alle Bevölkerungsteile innerhalb von Deutschland ein Vertrauen in die Institutionen der Polizei haben und nicht verlieren, sollten auch die staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel das Innenministerium, sehr darauf bedacht sein, dass man Vorfälle innerhalb der Polizei aufarbeitet und halt eben nicht einfach den Deckel drüber zumacht und sagt, hier ist nichts geschehen. Und das auch nicht als Einzelfälle deklariert Wenn Einzelfälle ist es aus meiner Sicht tatsächlich nicht.
1: Hm. Ich glaube, was, was ganz hilfreich ist, ist immer die Überlegung, sich klarzumachen, es gibt ja so unterschiedliche Bilder von der Polizei in der Gesellschaft, ne. Ähm, eigentlich, ähm, es gibt ja dieses Bild Polizei als Freund und Helfer. Oder wenn man ins Gesetz guckt und sich anschaut, wofür ist Polizei jetzt rechtlich zuständig, dann ist es Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Also erstmal Dinge, wo man, wo man sagen würde, hört sich gut an. Es ist wichtig, dass es eine, eine Organisation, Instanz gibt, ähm, die sich darum kümmert. Und, dann gibt es aber eben auch noch eine andere Seite oder eine andere Funktion, ähm, die man vielleicht beschreiben kann als ähm, Aufrechterhaltung der, der sozialen Ordnung. Ne, das, das ist eigentlich die ganz grundlegende, auch historisch ähm, gewachsene, verstandene Aufgabe ähm, der Polizei, die, die soziale Ordnung in der Gesellschaft ähm, aufrecht zu erhalten. Damit geht dann was einher, was man vielleicht als, als dunkle Seite auch der Polizei oder der Polizeiarbeit beschreiben kann. Ähm, nämlich, dass sie auch problematische Dinge in unserer Gesellschaft, zum Beispiel Ungleichheitsverhältnisse, reproduziert ja, und dass sie zum Beispiel ähm, ganz besonders sich um, um Interessen der weißen Mehrheitsgesellschaft kümmert und ähm, gerade ähm, Interessen, die Sorgen, die Nöte von marginalisierten Menschen, von Menschen, die nicht ähm, zu dieser Mehrheitsgesellschaft gehören, äh, nicht im Blick hat und so eben diese Ungleichheitsverhältnisse reproduziert. Und das führt dazu, dass Menschen in der Gesellschaft ganz unterschiedliche Erfahrungen mit der Polizei machen, so wie Frau Auslands geschildert hat. Dass, dass es manche Leute gibt, die haben praktisch nie Kontakt mit der Polizei in ihrem Leben und die haben eigentlich nur dieses medial produzierte Bild, häufig auch ein sehr positives Bild. Und es gibt eben Menschen, die werden zum Beispiel einmal die Woche kontrolliert, ohne dass es dafür einen konkreten Anlass gibt. Und die haben natürlich ganz andere Erfahrungen, ganz anderes Bild äh, von der Polizei. Und man kann jetzt nicht sagen, das eine Bild ist richtig, das andere Bild ist falsch. sind eben unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen mit der Organisation Polizei machen, mit diesen, die diese unterschiedlichen Funktionen hat. Und ich glaube, es ist äh, wichtig, sich klar zu machen, dass es eben diese unterschiedlichen Seiten und Funktionen gibt und dass die dazu führen, dass es unterschiedliche Bilder auch von der Polizei in der Gesellschaft gibt.
0: Darf ich da kurz einhaken? Gerne. ich würde das nämlich gerne, das was der Singelstein gesagt hat, mit einem Beispiel untermauern. Bin der Lehrerin und ich habe vier Jahre lang in einem sogenannten sozialen Brennpunkt gearbeitet und die Schule ähm, ist von ihrer Zusammensetzung her eben so gewesen, dass da Kinder drauf waren oder sind, die mehrheitlich einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben, vermeintlichen Migrationshintergrund, weil die Eltern eben irgendwann nach Deutschland migriert sind. Ähm, es sind Kinder gewesen, die zum größten Teil auch ähm, abgehängt sind, also gesellschaftlich abgehängt, die sowieso schon einen Stempel drauf haben, weil sie auf einer Hauptschule sind. Und hinzu kommt halt eben noch, dass die Eltern keine Akademiker sind, vielleicht nicht gutes Deutsch reden, sich nicht mit dem Schulsystem und dem Bildungssystem nicht gut auskennen, vielleicht auch die Kinder dahingehend nicht so gut fördern können, wie sie sich das gerne auch äh, wünschen würden. Und ähm, an dieser Schule gab es eben auch sehr, sehr viele soziale Konflikte. Also die Kinder haben auch sehr viele soziale Konflikte ähm, innerhalb der Schule ausgetragen, beziehungsweise es hat sich dann auch auf den Unterricht ausgewirkt und natürlich dann auch auf den Pausenhof. Es gab viele Schlägereien. Es gab auch sehr viele Polizeieinsätze, also ich glaube das letzte Jahr, wo ich da gearbeitet habe, kann ich mich daran erinnern, dass fast jeden Tag die Polizei da war, teilweise stand die Polizei dann halt eben auch zu bestimmten Zeiten vor dem Schultor und hat dann halt drauf geguckt, dass alles eben auch nach Recht und nach Gesetz abläuft und möchte von einer Erfahrung berichten, die ich da persönlich gesammelt habe und die mich sehr geprägt hat. Ich habe viele Erfahrungen ähm, da mit der Polizei sammeln müssen, leider, teilweise auch sehr unschöne Erfahrungen. Aber die eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich jetzt erzählen will, die, hat, die ist besonders bei mir hängen geblieben. Und zwar war meine Klasse, nicht die ganze Klasse, aber einige der Jungs waren in eine Schlägerei verwickelt, auf dem Pausenhof, auf dem Schulhof. Man hat dann die Polizei dann hinzugerufen. Die sind dann gekommen, um Ordnung wiederherzustellen, herzustellen, so wie es Herr gerade auch so schön formuliert hat. Die Eltern dieser Kinder wurden gerufen, damit die Kinder abgeholt werden sollen. Und ich war in dieser Woche krank, ich war gar nicht in der Schule. Mich haben dann aber Mütter angerufen an diesem Abend und haben sich dann über das Verhalten der Polizei beschwert. Und haben gesagt, die Polizei hat uns angeschrieben, die haben uns keine Auskunft gegeben, wir wollten äh, wissen, warum unser Sohn, und die waren damals in der sechsten Klasse, warum die eine Anzeige bekommen haben. Und dann hat man uns angeschrieben, man hat uns die Auskunft verweigert und wir haben uns in dieser Situation überhaupt nicht gut gefühlt. Dann habe ich mit einer anderen Mutter gesprochen, die mir mehr oder weniger dasselbe erzählt hat. Und die mir dann erzählt hat, dass ihre Tochter von einem der Polizisten eine Anzeige bekommen hat. Und das Ganze ist dann so abgelaufen, dass ähm, die Tochter mit der Mama zur Schule gekommen ist, weil die Mama kein Deutsch spricht. Und sie wollte lediglich von einem der Polizeibeamten eine Auskunft haben, warum jetzt der Bruder mitgenommen werden soll nach Hause und warum er eine Anzeige bekommt. Und sie hat mir auch berichtet, dass der Polizist sie nur angeschrieben hätte und gesagt hätte, ich gebe dir keine Auskunft, ähm, ich rede nur mit deiner Mama. Und als sie dann meinte, ja, sie kann halt kein Deutsch sprechen, ich muss für sie übersetzen, ich muss wissen, was passiert ist, damit ich ihr das sagen kann, hätte sie trotzdem keine Auskunft bekommen und dieses sehr unfreundliche ähm, ähm, Verhalten von dem Polizisten hätte weiter fortbestanden. Sie hätte dann zum Polizisten gesagt, das machen sie doch nur, weil wir Ausländer sind und hätte sich dann umgedreht und wollte zu ihrem Wagen gehen. Der Beamte wäre hinterhergerannt und hätte sie dann zur Rede gestellt, also wie hast du das gemeint? Und hätte ihr dann gesagt, du bekommst jetzt eine Anzeige, weil du mich beleidigt hast.
2: Hm.
0: Soweit, so gut. Ich war dann in der nächsten Woche am Montag wieder in der Schule. Da haben mir die Kinder dann ähm, weitere Sachen berichtet, wie die Polizei sich in ähm, der Gegenwart von ihnen und ihren Eltern verhalten haben. Dass es das ja gar nicht geht, dass es das nicht in Ordnung ist. Also meine Schüler hatten das damals auch ganz klar in Richtung Diskriminierung und Rassismus formuliert. Ich habe mich dann nochmal in Eigeninitiative mit der Polizei vor Ort auseinandergesetzt, habe mich mit denen in Verbindung gesetzt, bin sogar in die Dienststelle gefahren, weil ich ein Gespräch führen wollte, um halt eben zu erfahren, was eben an den Vorwürfen der Kinder und auch der Eltern dran sind, weil ich da auch ganz klar gesagt habe, ich habe einen Bildungsauftrag hier in der Schule und ich erkläre den Kindern jeden Tag, dass es wichtig ist, Vertrauen in die Institutionen zu haben und auch in Demokratie zu haben und ähm, dass ähm, auch die Polizei ein wichtiges, äh, eine wichtige Behörde innerhalb unseres demokratischen Gefüges ist. Und wenn die Polizei dann so einen Auftritt hinlegt und die Kinder sich ähm, benachteiligt oder diskriminiert fühlen, weil sie vielleicht ähm, denken, dass das aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrem Namen oder ihrem Aussehen passiert, dann konterkariert das meinen Bildungsauftrag. Also dann kann ich nicht vernünftig diese Kinder erziehen und diese Kinder auch zu mündigen Bürgern erziehen. Das Gespräch an der Dienststelle verlief sehr positiv. Ich glaube, das war die ähm, Dienstgruppenleiterin hat mir doch mal angeboten, dass sie die Beamten noch mal, die an einem Tag im Einsatz waren, reinholt, dass ich noch mal mit denen spreche. Für mich war die Sache dann erledigt. Ich habe dann tatsächlich noch mal diesen Satz aufgegriffen, der da gefallen ist. Das machen sie doch nur, weil wir Ausländer sind. Viel später ist das Thema in meiner Klasse dann noch mal aufgepoppt, weil äh, der betroffene Schüler aufgezeigt hat und gesagt hat, Frau Oslan, meine Schwester, hat vom Amtsgericht einen Brief bekommen, sie muss jetzt 900 Euro eine Strafe zahlen, weil sie zum Polizisten gesagt hat, das machen sie doch nur, weil wir Ausländer sind. Und dann ist eine Diskussion in meiner Klasse losgebrochen, die ich dann führen musste. Eine Diskussion über Diskriminierung, über Rassismus, über Erfahrungen mit der Polizei. Und das, was Herr Singelstein gerade gesagt hat, also es gibt verschiedene Bilder innerhalb der Polizei und Einige, die wir fragen würden, würden, glaube ich, zu 100 Prozent sagen, ja, die sind unser Freund und Helfer. Aber ich glaube, wenn man an Orte hingehen würde, wie zum Beispiel die Schule, an der ich gearbeitet habe, dann würde man vielleicht dort andere Stimmen oder andere Perspektiven wahrnehmen. Und ähm, mein Gefühl ist eben, dass diese Perspektiven, diese Stimmen kaum bis wenig gehört werden. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Eingang findet in die Institutionen.
2: So, ich hoffe mal, dir gefällt, was du hörst. Und wenn du noch nicht dabei bist beim Dissens-Podcast, dann mach doch jetzt mit und schließ eine Fördermitgliedschaft ab. Denn diesen Podcast gibt es hier nur kostenlos und unabhängig und werbefrei für alle Menschen da draußen, weil ich eine große Community habe, die meine Arbeit unterstützt. Es sind mittlerweile mehr als 1.100 Menschen, die monatlich 3, 6 oder sogar 10 Euro geben. Genau, und wenn du es dir leisten kannst, dann mach doch mit. Du supportest damit nicht nur mich, sondern mittlerweile auch die Crew vom Was-Tun-Podcast, Inken und Valentin. Wir wollen auch ihren Podcast auf finanziell stabile Beine stellen. Und da sind wir auf einem guten Weg, aber wir brauchen da noch mindestens mal 100 Fördermitglieder, damit das auch sich refinanziert. Ja, und als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass wir gute Inhalte für alle da draußen senden können. Nein, es winken auch Goodies und du nimmst an meinen Verlosungen jede Woche teil. Dieses Mal gibt es das Buch, die Polizei, Helfer, Gegner, Staatsgewalt zu gewinnen, passend zum Thema. Also ja, alle Infos hierzu und dazu, wie du uns supporten kannst, gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Zu Gast sind die Lehrerin und Antirassismustrainerin Baha Aslan und der Polizeiforscher Tobias Ja, Sie werden mit Sicherheit noch immer zu wenig gehört. Andererseits habe ich schon das Gefühl, dass so eine gesellschaftliche Kritik an der Polizei doch ähm, lauter ist und auch fordernder ist als noch ja. vor, weiß ich nicht, sagen wir mal 15 Jahren. Also eine Kritik an zum Beispiel den Rassismus, den äh, die SchülerInnen da von Ihnen erlebt hat oder auch an strukturellem Racial Profiling oder Kritik an rechtsextremen Einstellungen innerhalb der Polizei oder auch Polizeigewalt. Aber aus meiner Sicht steht einem nicht gegenüber, sage ich mal, ausreichende Reformen, beziehungsweise da ist das Bild nicht so eindeutig, wenn es um Reformen innerhalb der Polizei geht. Sei es, dass jemand wie Sie, Frau Asnan, eingestellt wird, um interkulturelle Kompetenz zu lernen oder sei es, dass die Einstellungspraxis zum Beispiel äh, diverser wird, aber auch was unabhängige Kontrolle von der Polizei angeht. Deswegen nochmal an Sie beide die Frage gerichtet, was hat sich da schon getan und ähm, wo hat sich noch nicht genug getan und warum, Herr Singelstein?
1: Also ich wenn wir jetzt mal die drei Felder angucken, Rassismus heißt Extremismus und externe Kontrolle. Ähm, ist, glaube ich, in all dreien was passiert, aber ich glaube, wir sind da noch ganz am Anfang von einem langen Weg und ich glaube, das sind sehr, sehr dicke Bretter, die die Polizei da bohren muss. Ne? Wenn wir uns nochmal dran, dran erinnern, zurückversetzen, wo, wo sind eigentlich diese großen Debatten losgegangen, die die wirklich in der gesamten Gesellschaft geführ geführt worden sind. zwar ein wesentlicher Auslöser war der Tod von George Floyd in den USA und dann die Black Lives Matter-Demonstrationen ähm, auch hier, ähm, und Horst Seehofer hat versucht, diese Diskussion abzuräumen ne, und gesagt, es gibt es einfach nicht das Problem, wir haben kein Racial Profiling und ich glaube, so hat es auch lange funktioniert, dass man diese Diskussion einfach so abräumt und sagt, es gibt es einfach nicht. Ja. Und die Diskussion war aber nicht vorbei, sondern diese Diskussion ist weitergegangen und auch, glaube ich, in der, in der Breite sehr weitergegangen und ähm, es haben sich viele zu Wort gemeldet dazu. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass in der Polizei ein Teil der Leute oder einigen Leuten klar geworden ist, okay, es gibt wirklich so ein grundsätzliches Problem ähm, an der Stelle, dass dass wir damit irgendwas machen müssen. Ja? Ähm, entweder, weil man es wirklich falsch findet und weil man es ändern will, aber unter Umständen auch, ähm, weil man den Eindruck hat, vielleicht verliert die Polizei an Vertrauen und Legitimität in der Gesellschaft, wenn man, wenn man nicht anfängt, ähm, was zu machen. Nun gibt es zum Beispiel diese Aus- und Fortbildung und interkultureller Kompetenz. Ähm, die sind in verschiedenen Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich. Äh, in meiner Wahrnehmung ist es, sind, sind das immer noch Anfänge. Wir bräuchten eigentlich regelmäßig verpflichtend wirklich in der Breite eine rassismuskritische Aus- und Fortbildung. Ja, ne? Das heißt nicht nur einzelne Stunden ähm, in der Ausbildung, sondern eine wirklich gute, fundierte, rassismuskritische Aus- und Fortbildung in der Breite auch regelmäßig und für alle Beamtinnen und Beamten. Ja, wenn das eine, ein Kurs ist, den man belegen kann, wenn man sich dafür interessiert, dann muss man halt davon ausgehen, dass da gerade die hingehen, die vielleicht ähm, gar nicht so problematische Einstellungen und Praxen haben. Ja. Und dass diejenigen, die es eigentlich besonders dringend bräuchten, eher nicht hingehen.
2: Okay.
1: Zweitens ist, glaube ich, beim Thema Rassismus und Diskriminierung wichtig zu sehen, dass es eben kein Problem von individuellen Einstellungen ist, ne, sondern, Sie haben es vorhin schon angesprochen, auch ein strukturelles Problem ist, ähm, dass es auch um institutionellen Rassismus geht. Ja, das heißt, es geht um Wissensbestände in der Polizei, die über lange Zeit tradiert sind. Es geht um bestimmte Bilder, Ethnisierung von Kriminalität. Ja, wenn man sich anschaut, diesen Begriff, diese Kategorie der clan in den letzten fünf bis zehn Jahren von der Kriminalpolitik, aber von der polizeilichen Praxis so groß gemacht worden ist, so in den Mittelpunkt gerückt worden ist. Das führt natürlich dazu, dass auch in der Polizei bestimmte Sichtweisen, bestimmte Bilder sich durchsetzen und und unter Umständen auch zu diskriminierenden Praxen führen. Da muss man sich auch klar machen, Polizei ist ähm, historisch immer schon für quasi die Kontrolle der Fremden äh, zuständig gewesen, derjenigen, die als nicht dazugehörig verstanden wurden. Und bis heute ist ähm, Migrationskontrolle Aufgabe der Polizei. Und deshalb würde ich sagen, ergibt sich schon aus den Aufgaben, aus den Wissensbeständen, aus den Strukturen, aus den Rechtsgrundlagen, die in der Polizei oder für die Polizei bestehen, aus diesen Strukturen die Gefahr und das Potenzial ähm, einer diskriminierenden Praxis und ich glaube, dem muss man viel, viel stärker entgegenwirken, als das bisher passiert.
2: Hm. Ich möchte Ihnen, Frau Aslein, gleich die Gelegenheit geben, Ihre Perspektive auf das zu schildern, was sich bereits verbessert hat und wo es vielleicht noch Handlungsbedarf gibt. Aber Herr Singelstein, was könnten denn Ansätze sein, die Polizei besser zu kontrollieren und diskriminierende Polizeiarbeit zurückzudrängen, wenn wir uns nicht nur darauf verlassen wollen, dass das aus der Polizei heraus selber passiert? Denn klar, es braucht engagierte PolizistInnen, davon hatten wir auch mal einen hier im Podcast, äh, Oliver von Dobrowolski, der sich mit Better Police ähm, ja, für die Verbesserung innerhalb der Polizei einsetzt, auch als Polizeibeamter. Aber das alleine wird nicht reichen. Wir sehen ja, dass die rassistische Polizeiarbeit oder Polizeigewalt fast nie Konsequenzen hat. Also brauchen wir da aus ihrer Sicht mehr polizeiunabhängige externe Kontrolle, wie zum Beispiel durch Polizeibeauftragte, wie es auch einzelne Bundesländer in Deutschland schon eingerichtet haben, und ähm, wie müssen deren Kompetenzen gestaltet sein? Weil da erleben wir auch, dass die zum Teil gar nicht viel Ermittlungs- oder überhaupt keine Ermittlungskompetenzen haben. Und da sind Länder, glaube ich, wie Großbritannien und USA auch ein bisschen weiter. Also wie sehen Sie das? Ja,
1: in der Tat, also äh, wir sehen ja, also es gibt eine Reihe von etablierten Kontrollmechanismen, ne? also die Staatsanwaltschaften oder das, ähm, die, eine Strafverfolgung ähm, kann so eine Kontrolle darstellen. Natürlich hat, soll auch innerhalb der Hierarchie, in der Polizei, ähm, eine Kontrolle ausgeübt werden. Ähm, die Innenverwaltungen äh, üben eigentlich eine Aufsicht aus. Aber äh, wir sehen, dass es nach rechtsstaatlichen Ansprüchen äh, nicht immer genügt und dass es äh, deshalb äh, eigentlich eine unabhängigen einer externen Kontrolle Bedarf Und in der Tat gibt es jetzt seit einigen Jahren diese Diskussion um unabhängige Polizeibeauftragte. In einer Reihe von Bundesländern sind die schon eingeführt worden. Auf Bundesebene soll jetzt einer eingeführt werden. Aber in der Tat haben diese Stellen nicht besonders viel Ressourcen, nicht besonders viel Befugnisse und vor allem eine relativ eingeschränkte Zuständigkeit. Also sie sind ähm, insbesondere eigentlich nur für Fälle zuständig, in denen kein Strafverfahren und kein Disziplinarverfahren stattfindet, also relativ niedrigschwellige Fälle und in den meisten Ländern ist es auch so, dass das Ziel dieser Stellen dann Kommunikation und Mediation ist. Weniger Kontrolle und Aufsicht, sondern äh, mehr Kommunikation zwischen Gesellschaft, zwischen Bürgerinnen und Bürgern, die da betroffen sind hm. und der Polizei. Öffentlichkeitsarbeit. Ja, auf eine Art kann man das so sehen. Ja. Das heißt, ich würde sagen, ähm, das ist für Deutschland jetzt schon ein wichtiger erster Schritt, ne, zu sagen, okay, es gibt offensichtlich ein Defizit, was Kontrolle von polizeilicher Praxis angeht. Und genauso wie es in anderen Ländern ist, versuchen wir jetzt mal eine, eine unabhängige Instanz zu schaffen, die diese Aufgabe wahrnehmen kann, ähnlich wie Datenschutzbeauftragte für den Datenschutz. Aber ähm, so wie die Stellen im Augenblick ausgestaltet sind, muss man eigentlich sagen, sind sie noch sehr weit von dem ent entfernt, was man ähm, eine effektive Kontrolle nennen könnte.
2: Frau Aslan, welche Defizite sehen Sie noch? Also, einerseits sehen wir Fortbildung in Sachen Grund- und Menschenrechten oder in Ihrem Fall auch interkulturelle Bildung, wobei ja vor allem es um Rassismuskritik geht.
0: Nur. Nur rassismuskritische Inhalte.
2: Ja. Und wir sehen eine diversere Einstellungspraxis auch. Also, wenn wir mal auf die Reformperspektive schauen, wir wollen nachher noch darüber sprechen, inwiefern wir auch Alternativen zur Polizei brauchen, zumindest in bestimmten Bereichen. Mhm. Aber wenn es um Kritik und Verbesserung der Polizeiarbeit geht, was hat sich da aus Ihrer Sicht getan und wo gibt es immer noch Defizite?
0: Also ich glaube, wenn ich die Präsidentin der Hochschule wäre, wäre das Erste, das Wort interkulturelle Kompetenz zu streichen und daraus äh, rassismuskritische Bildungsarbeit zu machen, also wirklich ähm dem, was da inhaltlich gelehrt wird, auch einen konkreten Namen zu geben. Denn es geht nicht um interkulturelle Kompetenz ähm, und auch nicht um die Ansicht, dass wir in Deutschland verschiedene Kulturen haben und dass es jetzt darum geht, für die andere Kultur zu sensibilisieren und zu gucken, wie man sich halt verhält, wenn man in Anführungsstrichen Araber, Türken oder Russen vernimmt. Das ist Quatsch, weil wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft und die Kultur, die türkische Kultur, die arabische Kultur etc., das gibt es nicht. Mhm. Und dementsprechend sollten halt eben auch die ähm, angehenden Kommissaranwärterinnen, Polizeianwärterinnen das natürlich auch lernen. Und ich habe natürlich in meinen Kursen ähm, auch mit dem Begriff interkulturelle Kompetenz kritisch durchleuchtet und habe auch gesagt, um was es eigentlich hier in diesem Kurs geht. Aber aus einer ganz persönlichen Sicht war ich oder bin ich doch eigentlich tatsächlich überrascht gewesen, wie divers eigentlich auch die Polizei aufgestellt ist. Also der letzte Kurs, den ich hatte, da saßen, glaube ich, über 30 ähm, äh, junge Menschen drin, ähm, die auch ähm, zum überwiegenden Teil selbst eine Migrationsgeschichte hatten, selbst teilweise auch aus Familien kamen, wo vielleicht die Mama Türkin war und der Papa Deutsche. Also das heißt, die haben dann halt ähm, tatsächlich auch äh, diese postmigrantische Gesellschaft irgendwo auch gelebt. Es sind Jungs gewesen, die im Robot aufgewachsen sind, die äh, zur Schule gegangen sind und halt eben neben Menschen gesessen haben, deren Eltern aus ähm, den unterschiedlichsten Ecken dieser Welt hier nach Deutschland gekommen sind. Es sind Jungs gewesen und junge Menschen gewesen, die teilweise halt eben auch in sogenannten Shisha-Bar-Cafés verkehrt haben, da einen ausgegangen sind und die auch einen sehr, sehr diversen Freundeskreis hatten und auch tatsächlich mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung schon ihre Erfahrungen, Berührungen gemacht haben. Ich hatte auch Polizeianwärterinnen, die mir selbst in dem Kurs, als wir über das Thema Rassismus und Racial Profiling gesprochen haben, ihre eigenen Erfahrungen auch geschildert haben. Und wir haben darüber gesprochen, auch ganz offen. Und das hat mich dann tatsächlich auch positiv gestimmt, weil ich dann auch gesehen habe, dass das Interesse an dem Thema auch da ist. Ähm, und dass man sich auch ähm, gerne mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und auch interessiert war. Äh, und auch interessiert war an, an der Fragestellung, was ist Diskriminierung, was ist Rassismus, woran erkenne ich das? Und ähm, was, was kann ich in meinem Alltag, wenn ich später Polizist bin, dagegen machen? Wie kann ich das erkennen und welche Strukturen habe ich dann eventuell dann eben auch vor Ort in der Dienststelle, um das, um das anzugehen. Ah. Es ist tatsächlich bei mir ein Kurs gewesen, wo die nicht freiwillig daran teilnehmen durften, sondern sie mussten den Kurs machen und einige von denen mussten sogar eine Hausarbeit dazu schreiben. Um, und allein die Themen der eingereichten Hausarbeiten haben mir halt eben gezeigt, dass man sich mit der nötigen kritischen Distanz, aber auch mit um, einem sehr hohen Engagement sich dieser Themen auch angenommen hat. Und es waren auch aktuelle Themen darunter, wie zum Beispiel die polizeilichen Ermittlungen äh, und die rassismusrelevanten Fehler im NSU-Komplex, das Thema Racial Profiling, äh, dann nochmal so grob das Thema auch Rassismus innerhalb der Polizei. Und das bedeutet, dass sich die Studentinnen durchaus dann auch mit diesen Themen sehr kritisch auseinandergesetzt haben und auch erkannt haben, dass Rechtsextremismus und Rassismus eine Gefahr für die Verfasstheit unserer Demokratie ist. Und vor dem Hintergrund würde ich für mich persönlich aus den Erfahrungen, die ich persönlich gesammelt habe, sagen, das ist vielleicht nicht ganz so pessimistisch, wenn man ganz zu Beginn ähm, seine, seine Berufslaufbahn steht, weil da steckt tatsächlich sehr viel Neugier dahinter und auch die die Lust und auch die Offenheit, das auch zu lernen und auch umzusetzen. Und warum das dann später vielleicht ähm, sich ins Gegenteil verkehrt und ähm, wieso halt eben Polizistinnen anscheinend nicht in der Lage sind, ähm, vielleicht auch zu reflektieren, dass eben rechtsextreme Chats äh, schädlich sind ähm, für das Vertrauen in die Polizei und auch Demokratie ähm, gefährden sind. Das ähm, erschießt sich mir dann nicht ganz. Und ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, und auch für die Zukunft, dass... Ähm Kurse wie interkulturelle Kompetenz beziehungsweise ähm, antirassistische Bildungsarbeit verstärkt stattfindet. Also ein Kurs reicht meiner Meinung nach da überhaupt nicht aus, sondern die Polizei müsste auch schon zu Beginn ihrer Ausbildung auch sehr, sehr viel äh, zum Thema Menschenrechtsbildung, politische Bildung auch mitbekommen, dass die Themen da halt eben auch ähm, dort auch aufgegriffen werden, thematisiert werden. Ja. Die jungen Polizeianwärterinnen müssen auch viel mehr äh, raus, sie müssen auch viel mehr, Eingang und auch Zugang zu zivilgesellschaftlichen Organisationen finden, wie zum Beispiel in mobilen Beratungsstellen und dort vielleicht auch nochmal in Erfahrung bringen, was es eben tatsächlich bedeutet für von Rassismus betroffene Menschen Racial Profiling zu erleben, zum Beispiel seitens der Polizei oder allgemein eben in ihrem Alltag, wenn sie sich auf äh, dem Wohnungsmarkt für eine Wohnung bewerben oder auf dem äh, Arbeitsmarkt Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt zu sein. Und ich glaube, dass wir diese Stimmen verstärkt in die Institutionen hineinbringen müssen, damit das, was Herr Singenstein auch gesagt hat, sich sich die, diese Wissensbestände, die seit ähm, Jahrzehnten Jahrzehntelang in diesen Institutionen drinstecken und tradiert werden und weitergegeben werden, dass diese endlich auch aufgebrochen werden und wir endlich auch dahin kommen, zu sagen, äh, dass diese Perspektiven, diese Stimmen halt einfach auch wichtig sind, ne? damit halt eben auch die Polizei ihre Arbeit auch gut machen kann. Denn darum geht es ja auch letzten Endes, ne? dass die Polizei ihre Arbeit am Ende gut macht und sich niemand von der Polizei ausgegrenzt fühlt oder auch diskriminiert fühlt.
2: Danke Frau Aslan. Ja, wir wollen gleich noch drüber sprechen, inwiefern Reformen ausreichend sind, also Verbesserungen der Polizeiarbeit, damit das Realität wird, damit sich niemand mehr durch polizeiliche Arbeit diskriminiert wird oder inwiefern wir auch in gewissen Bereichen weniger Polizei brauchen, also eine abolitionistische Perspektive. Aber noch eine kurze Nachfrage an Sie, Herr Singelstein. Ist die Polizei denn so postmigrantisch, wie Frau Aslan das jetzt an dem Beispiel geschildert hat? Und ist hier heute vielleicht auch tendenziell eher ein Spiegel der Gesellschaft? Also bei letztem Mal ist ja Skepsis angebracht, zieht der Job ja mitunter eher Männer und auch vielleicht Menschen eines bestimmten Schlags an. Hm. Aber was sagt da die Forschung? Also ich, ich finde auch mal, dieses Bild vom Spiegel der Gesellschaft passt nicht nicht so gut, ne? weil
1: also klar, bestimmte Sachen, die in der Gesellschaft stattfinden, die finden sich in irgendeiner Form auch in der Polizei wieder, aber eben nicht als Spiegelbild. Das ist schon allein, wenn man auf die Geschlechterverteilung guckt, ähm, da haben wir halt keine 50-50-Verteilung in der, in der Polizei, arbeiten sehr viel mehr Männer als Frauen, also schon insofern stimmt dieses Spiegelbild nicht. Mhm. Ähm, was, was die Diversität in der postmigrantischen Gesellschaft angeht, ähm, macht die Polizei gerade Fortschritte. Ne? Ähm, es gibt eine Reihe von Bundesländern, die sich auch sehr aktiv bemüht haben, ähm, Menschen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte zu, zu gewinnen für die Polizei und ähm, es gibt Bundesländer, wo, wo das sehr erfolgreich gewesen ist, wo man also jetzt in den Klassen, die jetzt ausgebildet werden oder die in den vergangenen Jahren ausgebildet worden sind, ähm, tatsächlich einen, einen Anteil an Menschen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte hat, der ungefähr so dem entspricht, wie, wie es auch in der Gesellschaft ist. Aber es ist erstens nicht in allen Bundesländern so. Es ähm, gibt auch Bundesländer, die, die sich da nicht besonders hervortun nicht bemühen. Und ähm, natürlich dauert es, bis, bis es dann in den ganzen Personalkörper der Polizei sich wirklich durchgesetzt hat. Weil wenn jetzt zehn Jahrgänge ähm, da in so einer Zusammensetzung reingehen, dann ähm, verändert es den äh, Personalkörper in der Polizei natürlich nur ein Stück weit. Das heißt, es wird noch eine Generation dauern, bis, bis sich das dann wirklich in der Polizei ähm, komplett durchgesetzt hat. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, dass das so ist, ne? dass sich die gesellschaftliche Diversität in der Polizei widerspiegelt. Aber ich glaube, wenn man sich den Forschungsstand anguckt, gerade diejenigen, die wir aus den USA dazu haben, darf man sich jetzt auch keine übertriebene Hoffnung machen, dass, dass es dazu führt, dass, dass es keine diskriminierende, oder sehr viel weniger diskriminierende rassistische Praxen ähm, gibt in, in der Polizei. Ähm, für die USA ist es sehr gut belegt, dass, ähm, dass die ein zunehmende Einstellung von äh, von schwarzen äh, PolizeibeamtInnen jetzt nicht dazu geführt hat, dass ähm, dass es dort weniger Probleme geben würde. Ja. Sondern es findet halt eine Sozialisation in die Organisation Polizei und deren Strukturen statt ähm, und äh, das führt dazu, dass die Leute sich ändern. Natürlich auch ein Stück weit, dass die Institution sich ändert, aber eben nicht, dass die Probleme einfach so verschwinden oder ähm, sehr, sehr viel geringer werden.
2: Hm. Ja, spannender Aspekt. Ähm, das führt mich dann jetzt doch noch zu dem Punkt, der ja auch unter den, ja sage ich mal, aktivistischen Slogans Defund und Abolish the Police ähm, ja artikuliert wird. Nämlich, dass eben Diversity Trainings oder eine diversere Einstellungspraxis, dass sie dann an strukturellem Rassismus, zum Beispiel wie Racial Profiling, dann ähm, unmittelbar jetzt auch nicht etwas ändern und am Ende kontrolliert im Görlitzer Park ein schwarzer Polizist aufgrund von einer bestimmten Polizeipraxis eben einen schwarzen Mann, ja, der am Ende kein Dealer ist. So. Also die Diskussionen um Reformen in der Polizei und unabhängige Kontrolle sind super wichtig, aber wie sehr müssen wir vielleicht auch ähm, noch mehr die Diskussion in den Blick nehmen, wofür wir Polizei eigentlich brauchen und wo es sie nicht braucht, wo wir die Aufgaben, die sie erfüllt, äh, dann durch andere Instanzen vielleicht besser gelöst werden. Ist das vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig in der Diskussion, Frau Aslan?
0: Also tatsächlich habe ich mich mit dem Themenkomplex Abolish the Police äh, noch nicht so wirklich intensiv auseinandergesetzt. Ich würde sagen, so erst so in den letzten paar Monaten habe ich mir das mal angeguckt, habe auch noch mal so, ein, so einen Vortrag, ein Seminar dazu besucht, ähm, um mal anzuhören, was das Konzept ist und was dahinter steckt. Habe für mich noch nicht so ganz entschieden, wie ich dazu stehen soll, ob ich das gut finde oder ob ich es nicht gut finde. Aber einige Punkte, die da vorgetragen wurden, fand ich dann tatsächlich gut und praktikabel, nämlich dass man zum Beispiel gesagt hat, dass man soziale Probleme, die da sind in Stadtvierteln, wie zum Beispiel soziale Probleme mit Jugendlichen oder eben halt auch so das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, Abschlägereien äh, unter Schülerinnen mit Schülern. Dass das vielleicht nicht primär die Aufgabe von Polizei sein sollte, da einzugreifen oder vor Ort zu sein, sondern dass es ja eigentlich im Ursprung Probleme sind oder Konfliktlagen sind, die von der sozialen Natur herrühren. Also, dass das zum Teil vielleicht auch sozioökonomische Probleme sind, Probleme sind, die eher so im Bereich der Bildungspolitik verortet werden können, im Bereich der Armutsbekämpfung und im Bereich auch der Jugendarbeit. Und da würde ich tatsächlich sagen, da macht es Sinn, Geld in die Hand zu nehmen und soziale Strukturen mehr auszubauen und zu fördern, hm. damit wir eben auch ähm, in den benachteiligten Stadtteilen, und dazu gehört gehörte eben auch diese Schule, wo ich im Robot gearbeitet habe, damit halt eben auch ähm, die Kids und die Jugendlichen, die in diesem Stadtteil zum Beispiel wohnen, auch die Möglichkeit haben, sich ähm, ja, an der Gesellschaft zu beteiligen und auch teilzuhaben. Und es muss ähm, so oder so nochmal in Deutschland auch darüber gesprochen werden, ähm, ob wir eine adäquate Bildungs- und Sozialpolitik haben, die äh, Kinder und Jugendliche so fördert, dass sie ähm, gleichberechtigt am Leben teilhaben können. Aktuell sehe ich für mich, dass es das nicht so ist. Und ähm, vor dem Hintergrund würde ich sagen, ja, einige Aufgaben kann man durchaus ähm, verlagern in andere Bereiche und andere Zuständigkeitsbereiche. Und das würde, glaube ich, insgesamt auch die Polizei entlasten und um sie in ihrer Aufgabe Fördern, dass sie nämlich, ja, ihre eigentliche Aufgabe zur Gefahrenabwehr verstärkt und auch besser wahrnehmen kann.
2: Ja, ein gutes Beispiel, glaube ich, ist auch die Kriminalisierung von Cannabiskonsum. Ne? Absolut, ähm, also ja. Und das äh, fällt ja jetzt glücklicherweise dann demnächst mal weg und das spart, glaube ich, auch recht viel Steuergelder <lacht> am Ende. Aber Herr Singelstein, auch an Sie die Frage, ne, unter dem Slogan Abolish the Police eben gibt es eine kritische Diskussion auch über die Expansion der Polizei in unserer Gesellschaft, über unser Verständnis von Sicherheit und äh, ja, wie viel Polizei wir brauchen oder wo wir sie eigentlich brauchen, wo auch nicht. Wie äh, beobachten Sie das? Was sind da vielleicht auch Ihrer Ansicht nach Möglichkeiten und Grenzen so einer Forderung nach Schrumpfung der Polizei?
1: Es gibt ja eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Ansätzen, die die man unter diesen Überschriften ähm, sammeln kann, ne, die sich einerseits Gedanken machen kann, wie man kann man soziale Konflikte in der Gesellschaft vielleicht auf andere Weise lösen als, als jetzt durch Polizei und Strafe ähm, mit mehr gesellschaftlicher Kommunikation, auch in konkreten Prozessen, um Konflikte zu klären. Ähm, ich glaube, was jetzt spezifisch Polizei angeht, ähm, ist es ist wichtig, sich nochmal klarzumachen, dass die, wie, wie Frau Aslan schon gesagt hat, hinter vielen Dingen, in denen die Polizei beschäftigt ist, eigentlich soziale Probleme stecken. Und dass die Polizei eigentlich gar nicht die Ressourcen und auch nicht die Kompetenzen und auch nicht die Ausbildung hat, mit den mit diesen Problemen oder mit den Konflikten, die daraus resultieren, umzugehen. Sondern Polizei ist halt die Organisation, die 24-7 in unserer Gesellschaft verfügbar ist. Und das heißt, wenn sich irgendein Problem oder ein Konflikt zuspitzt, dann ruft man eben die Polizei, weil das, das ist halt das Nahdienste Und so machen wir alle, die allermeisten Menschen das. Und... Die Polizei kann dann aber nur quasi diesen konkreten Konflikt ruhig stellen, ohne ihn zu lösen. Ähm, die kann die konkrete Situation vielleicht klären, aber ähm, was am nächsten Tag passiert, ist unklar. Gelöst ist es nicht. Und deshalb muss man sich, glaube ich, schon als Gesellschaft fragen. Klar, wenn wir all die Sachen laufen lassen, auch soziale Probleme, soziale Konflikte einfach laufen lassen, uns nicht vorher darum kümmern, dann passiert es irgendwann früher oder später, dass sie sich zuspitzen und dass sie dann bei der Polizei landen. Und wenn man will, dass, dass die Polizei sich weniger darum kümmert, darum kümmern muss, dann braucht man halt andere Lösungen auf einer sozialen Ebene, um mit diesen Problemen, um mit diesen Konflikten umzugehen.
0: Hm. Wenn ich da kurz zum einhaken darf, das Gerne. zeigt ja auch ganz gut das Beispiel mit Menschen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, hm. wo ja dann halt eben auch größtenteils dann die Polizei zur Hilfe gerufen wird, ähm, weil man sich vielleicht dann selber auch nicht äh, anders zu helfen weiß und einem dann direkt als erstes die Polizei einfällt, ist eigentlich nicht das Expertenfeld für Polizistinnen, also der Umgang mit Menschen, die sich eben in so einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Und da wäre es tatsächlich hilfreich, wenn man vielleicht so ein Kriseninterventionsteam hätte, auch 24 Stunden, die dann genau auf solche ähm, Vorfälle auch spezialisiert sind und die auch dann tatsächlich diesen Menschen, die sich in so einer Situation befinden, auch helfen können, ohne äh, dass daraus dann eine Selbstgefährdung oder vielleicht auch eine Fremdgefährdung entsteht. Hm.
2: Ja, vielen Dank an Sie beide. Nur zum Ausblick, wir müssen leider schon auf der fortgeschrittenen Zeit auf die Zielgerade biegen, wenn Demokratisierung der Polizei äh, das Ziel ist. Ja? Ähm, da sind wir drei uns Einig, Aber da gibt es glaube ich auch noch viele andere Menschen. Äh, viele davon hören uns auch zu. Da gibt es natürlich auch viele Widerstände dagegen. Ne? Also nicht zuletzt von der rechtmächtigen Polizeilobby inklusive der Gewerkschaften. Ähm, was braucht es denn da aus Ihrer Sicht, damit wir bei dieser ja, demokratischen Einigung der Polizei, sei es innerhalb des Apparates oder außerhalb des Apparates, dass wir da Fortschritte machen? Ähm, wo müssen wir da vor allem aus Ihrer beider Sicht ein Augenmerk drauflegen? Frau Aslan.
0: Jetzt äh, Bezug nehmend auf meine eigene Situation kann ich natürlich sagen, es braucht mutige Menschen, ähm, die keine Angst davor haben, Probleme anzusprechen ähm, und äh, auf die blinden Flecken aufmerksam zu machen. Es braucht aber auch vor allen Dingen ähm, auch Menschen innerhalb der Institution, die ähm, sich auch ja sich mit diesen Themen auseinandersetzen und auch nicht ähm, die Angst haben, sich ähm, öffentlich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder auch öffentlich Kritik auszuüben. Und ich glaube, dass wir trotz, glaube ich, ähm, ähm, des hohen Engagements dennoch äh, eine Kontrollinstanz brauchen, eine unabhängige Kontrollinstanz, ähm, wo sich Menschen und auch Betroffene hinwenden können, wenn sie ähm, glauben oder denken, dass sie ähm, Polizeigewalt äh, erfahren haben oder unrechtmäßig von der Polizei behandelt wurden. Hm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also so eine außerbehördliche Kontrollinstanz zu etablieren und was es äh, auch natürlich braucht, ist politische Bildung von Beamtinnen. Das hatten Sie ja gerade eben angesprochen, dass es das sehr wichtig ist. Ähm, das muss implementiert werden, aber nicht nur eben innerhalb der Polizeiausbildung, ähm, sondern auch danach an den Dienststellen, da müssen diese Angebote auch antreffen damit eben auch Beamtinnen und Beamten immer wieder sich auch mit ähm, ihrem eigenen Bild und auch ihrer eigenen Rolle innerhalb der Gesellschaft auch auseinandersetzen können, nämlich kritisch auseinandersetzen können. Und was es natürlich auch braucht, ist eine starke Zivilgesellschaft, die Missstände anspricht, die Missstände ähm, aufgreift und nicht müde wird, auch dagegen anzukämpfen.
2: Hm. Bringt mich noch kurz zu der Frage, Frau Aslan, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie geht es eigentlich für Sie persönlich weiter? Äh, muss die Hochschule Sie jetzt äh, wieder einstellen? Dürfen Sie jetzt weiter über... Rassismus ähm, aufklären, PolizeischülerInnen oder was passiert da jetzt?
0: Also das, Verwaltung, das Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass die, ähm, dass meine Entlastung rechtswidrig war. Das bedeutet, dass ich an die Hochschule zurückkehren darf, um zu lehren. Und zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit freue.
2: <lacht> Und nächstes Jahr gibt es den Kurs dann nicht mehr. <lacht> Schauen wir mal, wir begleiten das weiterhin. Ähm, Herr Singelstein. auch an Sie kurz die, die abschließende Frage ja, um Fortschritte gegen die Beharrungskräfte innerhalb und außerhalb der Polizei. Ja, in der Politik gibt es ja auch zu erzielen. Was brauchst du aus ihrer Sicht?
1: Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, ne, dass,
2: dass ich glaube, dass Polizei ähm, jetzt nicht notwend
1: notwendigerweise, zwingenderweise eine dem demokratische rechtsstaatliche ähm, Institution oder Organisation ist äh, und dass ich glaube, dass es in der Demokratie, im Rechtsstaat, es ist immer wichtig, diesen Prozess der Demokratisierung, der, der rechtsstaatlichen Einhebung fortzusetzen, weil es auch sowas wie Tendenzen der Verselbstständigung in und durch die Polizei gibt. Ne? Und ich glaube, die Punkte, die Frau Aslan angesprochen hat, sind im Prinzip die wichtigsten. Ne? Es ähm, braucht eigentlich eine Zivilgesellschaft, die sich für ihre Polizei interessiert, die auf, auf die Polizei guckt, ähm, der auch einen kritischen Blick drauf hat, ich glaube, es gibt ein Kontrolldefizit, ne, weil die herkömmlichen ähm, Mittel und Wege, die, die wir bei uns in der Gesellschaft haben für die Kontrolle der Polizei, nicht so gut funktionieren, wie wir uns das vorstellen, weil letztendlich ist es immer der Staat, der den Staat kontrolliert und deshalb ähm, wäre es auch aus rechtsstaatlicher Sicht, aus Sicht der Gewaltenteilung wichtig, dass es eine starke Instanz ähm, gibt, die, die nochmal unabhängiger ist, die, die nochmal stärker von außen drauf gucken kann. Und aus wissenschaftlicher Sicht würde ich natürlich immer auch sagen, brauchen wir, brauchen wir Aufklärung und Wissen und Forschung ähm, über die Polizei, über ihre Praxen, ähm, das, was in der Organisation passiert. Und dass das eine wichtige Grundlage ist für die Auseinandersetzung, für die gesellschaftliche Debatte auch über die Organisation Polizei und welche Rolle sie spielen soll oder, oder vielleicht auch nicht spielen soll.
2: Ja, Herr Singelnstein und Frau Aslan, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das wird auch den Leuten so gehen. Danke.
0: Dankeschön
2: für die
1: Einladung.
2: Ja, vielen Dank. Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Distance Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren die Lehrerin und Antirassismus-Trainerin Baha Aslan und der Polizeiforscher Tobias Singelstein. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt bitte möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.